0: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Para que essa ansiedade? Para que essa angústia? Pergunta para o vírus: eu não sou coveiro. Nesse país de Maricas, estamos encarando o finalzinho da pandemia. Começa agora o último episódio da temporada 2020 do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Eu sou a Carla Bigato, conosco sempre a colunista do UOL e da Plataforma Universo, Carol Trevisan, também o jornalista e colunista Kere de Alencar. E o nosso objetivo aqui hoje é, na medida do possível, tentar refletir sobre o que a gente aprendeu nesse ano. né? Quais mudanças vieram para ficar? O que é que merece ser esquecido nesse ano? Seriam as frases que acabaram de abrir esse podcast? Nós convidamos Vai nos ajudar a responder será a tudo isso. Ele esteve no foco, no centro do palco do noticiário durante as semanas de tensão extrema. Logo na porção inicial da pandemia, o ex-ministro deputado Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigada por atender aqui ao nosso convite.
1: Obrigado, Carla. Obrigado, amigos do UOL. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, ministro, o senhor lançou, nesse ano de 2020, o livro Um Paciente Chamado Brasil, em que faz uma projeção certeira, né, nesse livro. 180 mortes pelo coronavírus, caso ações coordenadas não fossem adotadas pelos governos, sobretudo o governo federal. Aí eu pergunto para o senhor, como é que foi que o senhor chegou a esse número, né, e qual o grau de responsabilidade da gestão Bolsonaro sobre esse resultado, e também que tipo de Projeção é possível ser feita a partir do plano de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde nessa semana?
1: Bom, é 180 mil, né? Infelizmente não eram 180, 180 mil era um número que, quando nós fizemos a equipe nossa de trabalho, eu tinha Júlio Croda, eu tinha Wanderson, eu tinha Gabardo, eu tinha. É, assessoramento de 50 entidades, como USP, como UFRJ, como Instituto de Medicina Tropical, Universidade Federal de Minas Gerais. Nós tínhamos os melhores, o que a gente tinha de melhor em ciência. E as reuniões jamais foram com o microfone fechado para eles. Pelo contrário, eu ia para absorver conhecimento. E nós desenhamos três cenários: um super otimista, que davam 30 mil óbitos. Um outro realista, que era o que a gente achava que o Brasil tinha condições de lutar, que era 80 mil, e um que era se deixasse as coisas acontecerem é, sem uma unidade do SUS, sem coordenação, sem reforçar os atores que a gente sabia que seriam muito importantes, que dava 180 mil óbitos até dezembro. E infelizmente eu mostrei, o presidente não gostava muito de se reunir comigo para ver a realidade dos fatos, eu tive que mostrar para o ministro Braga Neto, estava o ministro Moro então, eles viram que era muito grave, eu pedi uma reunião com o presidente, ela foi feita no Palácio do Alvorada, num sábado, fora da agenda, no período da manhã, na biblioteca, com a presença de todos os ministros, eu pus no papel, entreguei para ele por escrito também essa esses cenários, E e o cenário que a gente mais temia era o cenário onde a gente não tivesse liderança, não tivesse unidade, porque a gente sabia que os prefeitos passariam por uma eleição municipal, teriam mais dificuldade, e os governadores estavam numa situação intermediária. Era o SUS inteiro, no Pacto Social do SUS, quem tinha que enfrentar essa pandemia. Mas o presidente resolveu escutar alguns cenários de pessoas que falavam para ele que a cloroquina funcionava, que que eram 3 mil mortos, que ia durar seis semanas, é, e não era isso, a ciência não mostrava isso, né? infelizmente ele optou e é o responsável por esse caminho que chegou nesse número, porque foi ele que liderou, retirando os ministros técnicos, desmanchando a equipe técnica, militarizando e fazendo uma intervenção militar no Ministério da Saúde, que não sabe liderar o sistema de saúde, não tem preparo para isso, e tratando sistematicamente a pandemia, falando que ia privilegiar a economia. Nós chegamos no final do ano com a economia em situação desastrosa e a saúde num cenário que trouxe muita tristeza para muita gente dentro do Brasil. E perspectiva de 2021 é muito dura também.
2: Oi ministro, boa tarde, obrigada por participar aqui da nossa entrevista, Kennedy, Carla, boa tarde, boa tarde para a nossa audiência. Ministro, eu aqui com um livro do senhor, um paciente chamado Brasil, e eu gostaria de, como a gente está aqui no final do ano, fazer uma retrospectiva um pouco com o senhor, entender, o senhor escreve aqui no começo, que pensou que foi integral o governo Bolsonaro, porque pensou que seria um governo com novas práticas de governança. Eu queria perguntar duas coisas. Por que o senhor achou isso, né? conhecendo o, o então deputado Bolsonaro? Em segundo lugar, se o senhor se arrepende, por exemplo, de ter desmobilizado o programa Mais Médicos, que seria interessante para um momento como agora?
1: Bom, primeiro que o programa Mais Médicos, ele termina ainda no governo Temer, ainda antes de eu assumir, por uma decisão de Cuba, que ele tratava esses médicos como commodity ele colocava e ele retirava. Esse programa tinha um problema na sua essência, porque você não pode chegar e falar assim, ah, eu tenho um problema, sei lá, eu tenho um problema de limpeza urbana, então vamos trazer 10 mil haitianos, vamos pagar 100 reais um prato de comida para cada um e vamos pagar 10 mil reais para o Haiti. Pessoas não são coisas, pessoas não podem ser mercadorias, essas pessoas não tinham direito de ir e vir, não tinham direito nem de seguridade social dentro do Brasil. Tanto que dois mil e pouco ficaram aqui porque em revelia do programa se casaram, tiveram filhos, decidiram ficar no Brasil. Mas isso é uma questão que a gente atacou através do programa Médicos pelo Brasil, que esse sim, carteira de trabalho assinada, prever a inserção das pessoas, dar chance para essas pessoas que ficaram aqui, mas com diploma certificado, com uma série de coisas para colocar as coisas em seus devidos lugares. Agora, quando eu, eu resolvi não disputar a última eleição, eu era deputado federal, dois mandatos, estava muito bem, poderia ter disputado um, um terceiro mandato com muita probabilidade de, de, de eleição, mas eu não estava satisfeito. Aquele mandato, o segundo mandato que eu fiz foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer, no quarto ano eu falei, olha, fora eu também, vamos, vamos deixa, deixa as coisas andarem. E me pareceu, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele me chamou, eu perguntei, mas que tipo de governo? O que o senhor espera de um ministro da saúde? O senhor vai querer colocar pessoas para eu trabalhar? Vão vir pessoas de outros partidos? Ele falou, não, é carta branca, pode montar a sua equipe. Eu montei a melhor equipe da história do Ministério da Saúde. Só gente com 30 anos, 20 anos de SUS, com doutorado, com pós-doutorado, gente com Gabardo, Erno Harzen, o Vanderson que é lá de Minas, que eu conheci o Vanderson na época da Zika. E eu achava que no Ministério, com essa equipe super técnica, a gente conseguiria reorganizar muita coisa no SUS, atenção primária no Brasil totalmente desorganizada, vacinação voltando sarampo, uma série de questões, o Ministério da Saúde foi o ministério que eles mais fizeram barganha política nos anos PT e depois nos anos Temer. Então ele carecia, fazia muito tempo que não havia uma gestão técnica no Ministério da Saúde. E o comportamento do então deputado Bolsonaro, vários parlamentares na Câmara têm esses comportamentos, eu já vi dos dois lados do extremo, eu já vi comportamentos de pessoas de, de extrema esquerda falando barbaridades, é, é, querendo louvar Fidel Castro, é, chamando Cuba de democracia. Eu já vi muita coisa ali dentro, né? Eu achava que o peso do cargo, eu achava que a presidência da República, a responsabilidade do cargo, que ela seria uma espécie de doma, ela seria educativa. Quer dizer, você começa a ver o peso da responsabilidade. E fiquei assistindo isso no ano de 2019, eu fui o, o ministro que mais recebeu parlamentares dentro do ministério, fui eu, mais que a Casa Civil. No final do ano eles até têm uma pesquisa entre os parlamentares e eles a, o melhor ministro na avaliação do Congresso era eu. Eu olhava aquele governo e falava, mas quem que está fazendo interlocução com o Congresso Nacional? E aí era aquele ruído um dia após, após o outro, era briga com o STF, era briga com a imprensa, era briga com a Câmara, era briga com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Eu falei, olha, me parece que isso não vai terminar bem, né? se é que vai terminar. E nesse ano de 2020, quando a gente começou esse ano, já houve um certo sinal de capitulação. Mas quando entrou a pandemia e entrou uma série de outros temas, aí o presidente foi indo em direção a esse centro fisiológico, foi indo em direção a essa, a essa esse acordo político, e provavelmente o Ministério da Saúde vai ser mais uma vez barganha política. Então, eu não me arrependo porque em um ano e quatro meses, a gente conseguiu fazer o Plano Nacional de Genética, que era um troço que nós estávamos totalmente por fora, consegui recolocar o Brasil em vários fóruns internacionais, assumi a presidência da Coordenação Mundial da Tuberculose, o Brasil voltou a ter voz nas, nos assentos de saúde pública, uma liderança no Mercosul estava já ficando deteriorada. Então, por esse lado, é, é, eu não me arrependo, não. Mas achava, esperava mais do então deputado Bolsonaro enquanto presidente, achei que enquanto presidente... É, ele, ele, ele ainda não entendeu o, a responsabilidade daquela cadeira. E Eu quando entendi. chegou um momento, né, quando chegou um momento que o assunto era técnico, naquele momento ele resolveu
3: fazer política, e aí nós tivemos muitas mãos. Ministro, boa tarde para o senhor, boa tarde Carla, Carol, boa tarde ao pessoal da nossa audiência. Ministro, só está tocando nesse ponto da política e do técnico, até ia falar sobre a a Coronavac, falar sobre o Pazuelo, mas vou deixar para um pouquinho mais à frente, entrar nessa parte política, porque eu só fiz aí uma crítica ao Mais Médicos, que me lembra uma crítica muito bolsonarista, muito ideológica. Cuba é uma ditadura, a China é uma ditadura, mas os países têm relações de Estado, né? os Estados Unidos têm relação com a Arábia Saudita. O Mais Médicos era um programa feito por um convênio por um intermédio da OPAS, que é uma organização internacional, você pode dizer que é uma equivalente a uma exportação de serviços. Só de é um partido que defende o capitalismo, por exemplo, as empresas brasileiras exportavam serviços de engenharia para o exterior. Cuba exporta serviços de medicina por meio de uma entidade internacional. E esse programa, ele atendia as pessoas na ponta. Essa crítica do senhor, ela não é uma crítica ideológica e está muito pouco amparada nos fatos. Ou seja, não foi um erro, ministro. Acabar com um programa que atendia os mais pobres e que faz falta agora nesse momento?
1: Não, não, não é erro. não. Você tem que saber em cima de quais valores que você vai construir sua nação. Um dos primeiros é o direito à vida. Por que, que a gente exige que os médicos façam 7.400 horas de capacitação no Brasil? Por que, que a gente faz um funil tão grande? Por que, que a gente certifica? Por que, que a gente tem Conselho Federal de Medicina? Por que, que a sociedade é, questiona erro médico? Quando você faz um programa como aquele que você colocou, no, no final eles eram 6 mil e pouco, mas não, no ápice do programa eram 15 mil médicos. Quando você colocou pessoas sem certificação, você já, um pilar, você já machucou grande. É, você não sabe a quem você está entregando a sua mãe ou o seu filho. Eu me
3: lembro de uma queixa... Não havia queixa sobre o atendimento dos arretórios. O programa era bem avaliado pelas pessoas. É. Não havia queixa sobre o preparo e o atendimento bem avaliado, Não tenha dúvida nenhuma.
1: Você, entre o que você não ter nada e, e ter alguma coisa, a pessoa avalia. Agora, não é essa a saúde que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é levar a saúde direito. Quando a gente faz, conforme a gente fez um processo seletivo, com uma agência contratante, com vínculo seletista, com carteira de trabalho assinada, com um piso, com meta, que o cara começa com 14 mil reais e chega a 32 mil reais se ele me entregar trabalho, com avaliação da comunidade, aprovado no Congresso, com ampla discussão, isso é um caminho. Uma medida provisória que coloca pessoas que não estão inscritas em conselho, não têm diploma reconhecido. Não se sabe, eles mesmos, se você pergunte para os médicos cubanos exilados que ficaram aqui, eles tinham que dar satisfação para o coordenador militar deles. Ele não podia ir no estádio, ele não podia ir na esquina. Isso está errado e alguém tem que falar que está errado. Eu disse senhor, então, várias vezes na época do programa Mais médico. Se que o, que o senhor
3: pudesse tema, reavaliar, ele, o senhor não, é o senhor não ele é reativaria o concepção. programa e bom, É isso. É isso. Se o senhor pudesse naqueles voltar atrás, jamais, reavaliar, não reavaliar, não reativaria. Está certo. Não está respondida a pergunta, vamos para... Naqueles
1: moldes, naqueles moldes, do que, do, nos moldes que eles fizeram, jamais. Eu não teria é. nem, nem reavaliado, eu não teria instalado no começo. Aquilo está completo. Está claro, está
3: claro. Aí, Carla, deixa eu só fazer uma pergunta sobre a Coronavac, porque o, o Pazuelo claro. hoje, ministro, ele prometeu para março ter 93 milhões de doses. Até a semana passada não tinha o plano. Ele está dizendo que terá doses da Pfizer, da AstraZeneca e da Sinovac. A Pfizer parece que é quase uma amostra grátis, são 500 mil doses, dá para 250 mil pessoas. A AstraZeneca ainda falta apresentar muitos estudos. Me parece que só a Sinovac, só a Coronavac está à mão mesmo para o Brasil poder fazer um programa de massa e rapidamente para vacinar. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa promessa das 93 milhões de doses do Pazuelo? para Marte Março, dá para acreditar, e se o caminho não tinha que ser, é, turbinar logo uma parceria com o Instituto Butantan e a Sinovac.
1: É, eles erraram, quando você apresenta um plano, igual eles apresentaram, isso é fruto de decisões seis meses, oito meses atrás. Se você tinha a percepção de que a vacina é a melhor arma que a humanidade e a ciência tem em relação a vírus, se esse vírus é um vírus respiratório e a gente já tem muita tecnologia de vacinas, para vírus respiratório, ou seja, a gente tinha um bom um bom caminho para ter uma solução de curto prazo. Não, jamais, o governo brasileiro deveria ter fechado em uma vacina. Como fechou? Ele fechou na AstraZeneca-Fiocruz, o estado de São Paulo fez um acordo com a Sinovac e eles começaram a postar corrida. Quem chegar primeiro, estreia. Mesmo que se os dois chegassem, os dois não conseguem fornecer a quantidade de vacina que a gente precisa. Eles tinham que ter aberto negociação lá atrás com promessa de compra da Pfizer, da Moderna, da Johnson, de todas, uma constelação. Você tinha que ter tido seis ou sete acordos de compra de vacina. Porque para vacinar 150 milhões de brasileiros, você precisa de 300 milhões de doses. Com a perda, 330 milhões de doses. Soma o que o Coronavac São Paulo pode fazer, 40. Quantas que a Fiocruz pode fazer, no máximo 100. Quantas que a Pfizer pode entregar, no máximo 70. Soma as três, dá 210. Ainda assim, faltam 150. Então, não adianta ele agora mostrar um plano de decisão errada seis meses atrás. O Ministério da Saúde, essa semana, abriu compra de seringa e agulha, 300 milhões de seringa e agulha. Corre o risco de você ter o frasco da vacina e não ter a seringa para aplicar. O que fazer, então? Quando falaram, olha, o que fazer é falar a verdade para a população. Primeira coisa, sem credibilidade não vai. Eu li o plano. A maior parte das promessas de entrega de vacina são terceiro trimestre e quarto trimestre do ano que vem. A gente vai passar o primeiro janeiro, fevereiro, março, com muito pouca vacina. Mesmo se concluir o que está escrito naquele plano ali. E aí já vem, o final do primeiro trimestre, já entra outono, já vem a sazonalidade do vírus. O vírus abriu, maio, é São Paulo. Junho, julho, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. A gente só vai ter massa de gente imunizada a partir de julho. Agora, dá para fazer alguma coisa? Tá. Vacine urgentemente os profissionais de saúde, porque você abre serviço, o médico fica doente, você fecha o serviço. O enfermeiro fica doente, fecha. Então, esse pessoal tem que vacinar. E vacinemos o maior número possível de pessoas idosas, que são as que estão lotando os hospitais. Porque hoje você tem uma tripla crise. Você tem uma crise na prevenção, que foi sabotada pelo presidente, sabotada, não use máscara, aglomere... Então, ela é sabotada, a população não compra mais, não há mais ninguém mais, todo mundo quer a vida de volta. Nós estamos com uma crise no atendimento, na atenção, porque eles fecharam os leitos que foram abertos. O Rio de Janeiro tem mais de 400 pessoas aguardando leito na fila de espera. Fila de espera de insuficiência respiratória é desassistência. Então, há uma crise de assistência aqui e há uma crise de vacina na frente. Eles conseguiram uma tripla crise. Porque você tem países que têm menor capacidade de atendimento, eles reforçaram muito a prevenção, para dar tempo de chegar às vacinas. Eles pediram só 10% de vacinas no consórcio mundial. Ele podia pedir 50, era o máximo que o Brasil podia pedir. Por que pediu 10%? Então, nós vamos passar 2021 com vacinas meio a conta gota. Quando eles falam 12 milhões de doses, significam 6 milhões de pessoas, porque são duas doses. Nem para seis não dá, porque tem perda, cai, quebra, estraga. Então, o que nós vamos fazer? Para isso que tinham que ter ouvido aqueles especialistas que foram lá, que falaram que foram lá e não sabem por que foram, porque desligaram os microfones. Eles teriam feito a receita, a recomendação, vacine primeiro esse pessoal. São logísticas diferentes, a da Pfizer não precisa do freezer a menos 70%, então reserva essa para as capitais, onde você tem essa logística. A das outras da AstraZeneca, a da Sinovac, ela viaja 2 a 8, ela que é boa aqui para o meu Mato Grosso do Sul, para a Amazônia, para cidades menores, que você não tem essa logística. Então é um mix, só que isso tem para explicar para as pessoas, é preciso liderança, planejamento e liderança. O SUS não é comandável por ordem militar, ele é inspiração. Você tem que chamar os agentes comunitários, chamar a enfermagem, provocar essa rede, conduzir essa rede, colocar metas para todo mundo claras, ter em cada cidade o responsável. Isso eu não vi nada nesse plano. E cada dia é um número, cada dia é um mês.
0: Ministro, quando o presidente diz que não vai se vacinar e ponto final, quais são os prejuízos para essa tradição, né, para a cultura da vacinação brasileira, depois de um presidente da república fazer uma afirmação como essa? E aí eu queria emendar também outra pergunta, que é com relação às discussões dessa semana no STF, que tratam da possibilidade de governos né, estaduais, federal, municipais, decidirem sobre a vacinação compulsória da população contra o coronavírus. Queria saber a opinião do senhor com relação a essa vacinação obrigatória?
1: É uma discussão muito complexa. Eu não vejo obrigatória compulsória, eu eu realmente não consigo imaginar uma pessoa sendo forçada a tomar uma vacina. Agora, você pode, muito bem, colocar as condições assim. Se você não quer vacinar, em vez dele falar termo de consentimento, ele deveria falar, quem não quiser, assina um termo de recusa. O termo de recusa, a pessoa fala, olha, você não pode ir em local público, você não pode ir numa escola, você não pode pegar um avião, por quê? Porque são locais de aglomeração coletiva, você tem o seu direito, você fica isolado, porque é uma doença transmissível e a gente tem que recuperar a educação brasileira, a economia brasileira, não dá para individualmente você colocar em risco o todo. Então essas medidas de indução à vacina e educação em saúde e liderança, elas são as mais importantes. Agora, as lideranças tóxicas, as lideranças negativas, e o presidente da República, ao ter essa afirmação, é uma liderança tóxica, é uma liderança negativa para a saúde pública, é mais uma para a coleção. O presidente, por mais que você explique, às vezes eu explicava com muita didática, desenhava, olha o vírus, entra pelo nariz, ataca o pulmão, precisa lavar a mão. Eles resistiam até a colocar álcool gel na entrada do Palácio do Planalto para não falar que estavam fazendo qualquer ação de prevenção. Então, é é mais uma para a coleção. Agora... O bom exemplo, as pessoas, os líderes religiosos, eu tenho visto líderes religiosos também pregarem contra a vacina, as pessoas que têm responsabilidade, as pessoas que conhecem a história da vacina, do Butantan, do Fiocruz. Nós não estamos falando nada diferente do que eu dou para o meu filho. Se sair a vacina, eu faço questão de ser o primeiro a ir lá vacinar. Já falei para os ex-ministros da saúde, vamos todos lá fazer a primeira vacina para que as pessoas entendam que esse é o caminho. E a população brasileira conhece de vacina. Ela já se apropriou de vacina. Então, eu acho que o presidente fica falando sozinho, aí ele vê que está falando muita coisa errada, ele vai em público e muda o tom. Aí ele fala, não, realmente, nós temos que fazer isso. No dia seguinte, ele volta para aquele redemoinho é, de incoerência que ele tem caído sobre essa doença desde o começo na véspera de fazer o lançamento do plano ele fez uma reunião no CAGES em São Paulo, sem máscara e aglomerando todas as pessoas no dia seguinte uma ele multidão, falou estamos é, né? é, muito preocupados com a doença quer dizer, não tem, eu não tenho que comentar uma coisa que é óbvia ele não entendeu nada
2: Ministro, é difícil você criar uma confiança nessa liderança é, depois de um ano inteiro né, de, desse tipo de comportamento que o senhor né, mencionou agora. Ontem, nessa quarta-feira, quando a gente assistiu a apresentação de um plano com pouca substância, né, muito mais, não tinha é, ali detalhes né, sobre como seria implementado o plano de vacinação, mas o que a gente viu foi por exemplo, os generais militares, como Ramos, Braga Neto, o general Heleno e o próprio Pazuello, todos sem máscara. Eu queria entender como é que o senhor avalia, por exemplo, a participação dos generais militares no governo Bolsonaro. Se isso tem algum aspecto em relação ao exército às Forças Armadas, como é que isso fica, no seu ponto de vista?
1: Eu não gosto muito de generalizar, não, de colocar assim as forças armadas no governo. Eu acho que são pessoas que foram, a maior parte deles foram para a reserva e hoje são ex-militares. Então, não dá para... A exceção do ministro da Saúde, que é um militar da ativa. né? É, o Exército Brasileiro, ele decidiu lá atrás pelo iluminismo, ele decidiu pela ciência. A Academia Militar abriu o IME, abriu o ITA, eles decidiram tomar decisões com base no conhecimento e não no achismo. Quando eles têm esse tipo de comportamento, eles estão rasgando a biografia militar deles, em primeiro plano. Segundo, eles estão fazendo um teatro para agradar chefe. É muito desagradável você ver um ministro da Saúde, um general da Ativa, cumprindo um papel que não é dele, ele não conhece de saúde pública. Pode ser muito bom em logística, em quartel, em arrumar uniforme, soltar bomba, mas em saúde não. Então ele está no lugar errado, fazendo coisas erradas, porque ele não conhece. Mas se submeter a isso... Me parece, minha opinião, sou militar, servi o quartel como médico obrigatório, fui convocado como ortopedista em 1994, fiquei um ano lá, e vi, pelo que o pouco que eu percebi, é que ninguém é líder, eles comandam, comandam pela força da patente. né? E, e, e no, no SUS não é assim, é uma construção coletiva. E eles não conseguem compreender que ele tem que dialogar, que ele tem que sentar, que é importante o CONAS, o CONASEMES, então fica passando um, um papelão. E os outros que estão ali do lado, me parece que já esqueceram muito do seu tempo de caserna, porque o exército não era assim. Ele tinha optado pelo iluminismo e agora eles estão ali demonstrando muito mais é, as trevas do, da, do obscurantismo do que a, a, o século da ciência e da razão.
2: Mas a população, ao ver esses, esses ministros é, generais, lembro. mesmo os que não estão mais na ativa eles é, p- fazem essa ligação é. né, com as Forças Armadas.
1: Provavelmente, tem eles têm, provavelmente eles têm medo do presidente chamar eles de marica,
3: se eles aparecerem de massa.
1: Kennedy, Elis. eles têm
0: tempo para mais uma.
3: Mais uma? Então, é, o ministro conviveu com o Bolsonaro durante 14 meses, conheceu de perto. Muito disso me parece um método. Né? Ele Paulo uma barbaridade, isso desvia um pouco é, a investigação sobre... O filho dele, o Flávio Bolsonaro. Agora também tem uma parte do despreparo. O que isso é despreparo? O que é método? E se num segundo turno, ministro, em 2022, porque aconteceu em 2018, se num segundo turno em 2018 tiver, em 2022 tiver lá o Bolsonaro e um candidato do PT? O senhor vai votar no Bolsonaro de novo no segundo turno? Votaria no candidato do PT agora ou anularia o seu voto? Isso é o um pesadelo, né? É, é, é o pesadelo da população brasileira porque
1: o PT ele se nutre falando vote em mim senão o Bolsonaro fica e o Bolsonaro fala vote em mim senão o PT volta esse é o pesadelo foi o que o com esse faria? pesadelo que eu, na eleição passada eu votei no Bolsonaro porque o PT estava uma tragédia, um deboche o Lula estava preso falando que ia ser candidato até lançarem e o Haddad próxima? o Haddad entrou ali para fazer o um papel na próxima eu vou olhar, saber quem são os candidatos. Aí nós já vamos saber o que é o Bolsonaro, nós já vamos saber o que é o PT. Me parece que o PT ainda tem tempo de fazer uma meia culpa. Ele ainda tem tempo de pedir desculpa pela loucura que ele fez. Enquanto ele não pedir, o mau humor do homem comum moderado vai continuar com eles. Eu vou lutar muito para que esse cenário não aconteça.
3: A pessoa também não tem que fazer uma meia-culpa por ter apoiado o Bolsonaro? Cobra-se isso muito da esquerda, acho que tem que fazer meia-culpa em relação a muita coisa. Mas a direita também, a centro-direita, que apoiou o Bolsonaro, não tem que fazer uma meia-culpa também? Porque olha para onde ele está levando o país.
1: Bom, primeiro que não teve apoiamento de partido de centro-direita nenhum. Ele é um candidato fruto, ele nasce exatamente daquele desmando, daquela corrupção, daquela daquela tormenta que o PT fez, aquele deboche com a democracia, com aquela compra é, da consciência coletiva, da cultura, do, do, da, 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 do, 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 do presidencialismo, de coalizão ou de coerção. Ele é, nasce daquilo dali. Ele não é uma invenção dos partidos, nem do DEM, nem de nenhum partido. Ele é um, não uma, culpa, não. uma resposta, uma, ru, uma ruptura da sociedade. Agora ele teve a chance dele de fazer certo. Ele começou o governo dele, a proposta eu achei interessante. Agora, quando os problemas foram acontecendo, ele foi demonstrando que não tá à altura do cargo. Eu não preciso ter nenhum tipo de meia-culpa sobre isso. Eu já vi a Dilma não ter altura para o cargo, eu já vi o Collor não ter altura para o cargo. É, ele é mais um nessa nossa nova democracia. E os três são outsiders da política, né? O Collor, a Dilma e ele. Com esse discurso de vote em mim porque eu nunca fui da política.
0: Bom, deixa eu aproveitar Embora e fazer então.
1: todos da política. Uhum.
0: A pergunta aqui da nossa audiência, viu, ministro? A gente está recebendo bastante pergunta e eu vou registrar do arroba O senhor falou de outsider. O ministro Luiz Henrique Mandetta, na verdade, é um político que há muito tempo se dedica, né? A profissão conhece muito, conhece muito do Congresso Nacional. E a pergunta do Matheus, é, ministro, ela está relacionada à abertura de processo de impeachment. pergunta se o senhor é favorável, vê um cenário favorável para a abertura de um processo de do impeachment do presidente Bolsonaro neste momento
1: eu acho muito pouco provável Matheus, porque quando eu presenciei o pedido de impeachment da da então presidente Dilma, ela demonstrava uma total incapacidade de governar, uma total capacidade de dialogar, o presidente Bolsonaro, ele está, depois que ele ele lembre-se que ele ficou lá o Bolsonaro é, estava no impeachment do Collor, o Bolsonaro apoiava o Lula nos seus governos o Bolsonaro estava no PP, o Bolsonaro tinha 28 anos, me parece, de Câmara, ele conhece aquilo dali. Quando essa hipótese de impeachment, pelas suas condutas, pela essa questão de, de, de família, que aquela... Quando ele percebeu que aquilo poderia andar para lado de impeachment, ele acenou e está fazendo uma força enorme para eleger o presidente da Câmara. E ele tem um candidato lá, que é o Deputado Atolira, ele já começou a entregar os cargos que esse pessoal estava pedindo. O presidente da Agência Nacional de Saúde, semana passada, é indicação do PP. E assim ele vai se amparar nessa eleição da presidência da Câmara. E eu não acredito que, a não ser que haja realmente uma coisa dramática, eu não acredito em impeachment. Agora, que ele vai chegar no final do seu governo, em função dessas decisões, desse tipo de, 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 de bloco político que ele está se alicerçando, ele deve chegar com o governo dele muito diferente daquilo que ele prometeu para os seus eleitores.
0: Ei, ministro, Carol, vocês não, querem fazer teria... alguma colocação?
2: Diga, Carol. Essa é uma questão que acho que é super interessante, porque a gente vai ver agora nos próximos meses essa disputa muito forte na presidência da Câmara e do Senado. né? E não teria sido importante que o presidente Rodrigo Maia tivesse aceitado a abertura desse processo de impeachment para entender, para existir esse processo, para que as pessoas entendessem que a democracia ela também impõe limites, né? Porque é, diante de tantos pedidos de impeachment, é, a Câmara não fazer nada porque ainda não tem essa temperatura, talvez não tenha sido ruim, não, não teria sido melhor o presidente Maia, Maia abrir um processo de impeachment para passar por isso?
1: Olha, a gente... A gente... Passou pelo impeachment da Dilma há uns anos atrás. Eu me lembro que o governo Lula I teve o Mensalão. Eu me lembro que o Mensalão atingiu em cheio o Zé de Seu, atingiu o presidente da Câmara, o Geno Mino. É, ali estava muito materializado o possível pedido de impeachment. Eles acharam que estava muito próximo do impeachment do, do, do Collor e que deveria aguardar para que as urnas é, julgassem o Lula no final, o Lula foi, fez um acordo com o MDB, entregou lá bastante cargos para o MDB, para o Renan, para o Sarney, se salvou daquilo dali e acabou sendo reeleito. É, até hoje cobram do PSDB, do Fernando Henrique, daquele pessoal, por que não se fez aquela discussão que teria evitado toda aquela corrupção na, 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 na Petrobras e Companhia Limitada. E é da cena política. Eu acho que um presidente que está no seu primeiro mandato, Ele comete erros, comete uma sequência deles. Não há um erro que você possa dizer assim, isso daqui é capital, mas há um conjunto de erros. Eu acho que existe o tempo da política, ele está agora apostando num bloco político novo, ele está indo em direção à Câmara para fazer uma base política. Eu não vejo que o Rodrigo Maia tenha errado, não. Eu acho que ele garantiu uma estabilidade para esse país, acho que o Rodrigo jogou um papel muito importante nesses anos dele de presidente da Câmara, eu me lembro quando teve a denúncia em relação ao Temer, eu votei pela admissibilidade que fosse investigado e afastado, o Rodrigo chegou para mim e falou, não dá, tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que a gente não pode fazer, sobre, porque o prejuízo é maior ainda para o país, então eu não vejo como a gente jogar isso nas mãos do Congresso como uma culpa do presidente Rodrigo Maia. Eu acho que é uma circunstância. Agora, dessa eleição de presidência da Câmara, muita coisa pode acontecer. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa, dessa eleição e, principalmente, como vai ser o comportamento. O executivo parece que se mudou para dentro do plenário. Está liberando emenda, está oferecendo cargo, está sinalizando é, com uma Disneylândia né, pro, do poder para esse Isso. pessoal. Se isso for algo ocorrer, a gente vai ver muito barulho dentro do Congresso
3: vem. Ministro, nessa questão do impeachment, nos bastidores, o Rodrigo Maia não não aceitou o pedido porque não haveria voto para aprovação do pedido, os bastidores são esses. Mas na sua opinião, nesses meses de pandemia, o presidente da República cometeu algum crime de responsabilidade?
1: Olha, eu acho que quando ele coloca publicamente, quando ele aglomera pessoas, quando ele, fala todo, quando ele faz todo esse movimento em direção a jogar as pessoas é, é, e ir contra tudo que é bom senso, na minha opinião, é responsabilidade sim. Agora, eles colocam como, não, mas isso é difícil, foi difícil para o mundo inteiro. Todos os líderes do mundo começaram com a mesma negação. Só que todos foram se reposicionando, Boris Johnson. Eu conversava muito com o pessoal da saúde da Inglaterra. Eles tinham um problema parecido com o nosso no início. É, os americanos também. Aquela viagem que o Bolsonaro fez para Mar ao Lago com Trump, os dois saíram de lá com o discurso idêntico, os dois com a caixinha de cloroquina, os dois passaram a chamar de vírus chinês, os dois passaram a atacar depois a, a Organização Mundial da Saúde e os dois falaram, vamos andar com a economia, E larga a mão desse assunto de saúde. Os dois fizeram a mesma coisa. O Trump chegou uma hora que ele falou, não, não dá, eu vou ter que chamar uma autoridade de saúde, entregou para o Fauci, e ainda assim as urnas urnas foram muito duras com ele por conta dessa dessa conduta que ele tomou nos Estados Unidos. O homem moderado, o homem classe média, ele já saiu do voto do Bolsonaro, ele já descolou dali, ele já sabe que ali ele não vota mais. Ele vai ficar... Hoje, com a base do PT de, de auxílio, que ainda tem, e ele vai ficar com os radicais. Se ele não conseguir pagar o auxílio, vai ficar só com os radicais, cada vez mais isolado.
0: O senhor acha, então, que as urnas podem punir também Bolsonaro por essa é, postura dele diante da pandemia? Com
1: certeza, pelo conjunto da obra. Eu não sei onde que o Brasil está com mais má avaliação. Eu não sei se é na pauta de meio ambiente, eu não sei se é na pauta de direitos humanos. Agora, a pauta que eu conheço, que é saúde, é, que eu dialogo, dialogo com o SUS inteiro, dialogo com é, o mundo inteiro, participo de mesas, de, de trocas de informações, com, com ainda ministros de outros países, com pessoal da saúde, é impressionante como aquelas pessoas que leem, que olham, que vejam comportamento, as pessoas de bom senso, é, com certeza já saíram dali faz tempo.
0: Ministro, algumas é, perguntas nesse sentido aqui. Ó. Vou citar a Edna Maria Vieira, pergunta também, Ricardo Sprug. O senhor vai ser candidato nas próximas eleições? Muito se falou né, naquela época em que o senhor deixou o Ministério é, da Saúde, de que havia algum tipo de intenção de o senhor se lançar candidato à presidência da República também, ou em alguma composição de chapa. Como é que estão esses planos?
1: Eu acho que isso daí, se alguém hoje falar que é candidato ou é pré-candidato, ele está indo contra aquilo que a gente está pregando. Se você sabe que esse radicalismo e mais base do governo tem em torno de 25% de votos, se você sabe que a esquerda mais é, arraigada tem 20%, 25% de votos, se esse 50% de votos for pulverizado em uma, duas, três, quatro, cinco candidaturas, você vai ter aquele pesadelo que o Kennedy falou, será que vai dar PT ou, ou extrema esquerda versus extrema direita? a que se construir uma pauta com gente que tem massa crítica para pensar, para fazer um projeto de nação, para ir em direção ao centro. Qualquer um que se coloque candidato agora, nesse momento, ele está sabotando exatamente essa construção. Meu partido ainda vai discutir isso, eu não vou fazer isso como um projeto em nenhum momento é, individual, isso é um projeto de uma coligação de forças políticas, democráticas, tem vários nomes que podem compor esse cenário, a única coisa que eu quero é poder fazer campanha em algo que eu acredito. Se isso vai ser na posição que for, eu posso ir aí para São Paulo entregar Santinho no viaduto do chá para o meu candidato, mas eu quero fazer isso acreditando que esse é o melhor caminho para o meu país.
3: A gente vê muitos políticos que são de direita querendo dizer que são de centro ou de centro-direita. Não tem nenhum problema ser um político de direita, de centro-direita. Mas está todo mundo querendo ir para esse caminho do centro. Eu pergunto para o senhor, se o senhor não se considera um político de centro-direita, como é o DEM, isso o senhor acha possível, por exemplo, enquadrar uma figura como o Luciano Huck, que também é de centro-direita, como uma figura de centro-esquerda, e se não existe aí, ministro, uma falsa equivalência entre o extremismo do Bolsonaro, que é um extremismo é, de direita, alguém que nega a ciência, e o PT, porque o PT governou o país durante 10 anos, a Dilma aceitou o impeachment e os empresários apoiavam o governo dele. Não é uma falsa equivalência, esses conceitos não estão muito embaralhados aí, com todo mundo que ser de centro?
1: Não, eu, eu, eu acho que esses conceitos, esses rótulos, é uma vontade que as pessoas têm de colocar todo mundo numa caixinha. Né? As pessoas querem. Quem é quer essa pessoa? Essa pessoa é isso. Vamos lá, eu lido com a política social mais abrangente desse país. Eu sou militante do SUS, desde o início da minha vida. Eu sou da turma de 1989, eu fui aluno de Sérgio Arroca. Eu sei muito bem o tamanho do Estado que eu quero, o Estado necessário, que consiga devolver aquilo que está dentro da Constituição. Então, isso me leva para a educação de base, isso me leva para a saúde pública, isso me leva para a segurança, isso me leva para temas que me são importantes no Estado. Onde que a gente difere, muitas vezes, conceitualmente, tanto com a extrema de A ou extrema de B, a maneira de fazer isso, o zelo de fazer, o resultado, a medição, a gente tem uma... Maneira de fazer a gente quando o ACM Neto ganhou a prefeitura de Salvador. Eu fui para lá para fazer a transição. Eu recebi junto com ele a prefeitura. Não tinha 18% de cobertura de atenção básica. A gente fez todo mundo assinar contratos secretários. Foi, foi uma aula de gestão pública. O Brasil está precisando de boa gestão dentro de um caminho democrático. Se o Bolsonaro fez uma coisa que é péssima. É ter se elegido com esse discurso dizendo que é de direita e as pessoas olharam e falaram assim, será que é isso? Não, nós temos gente muito capacitada, muito boa, não participa do governo está olhando com muita esperança de que as pessoas possam fazer alguma coisa mas o, senhor mas não concorda, o governo beleza. dele é um governo que não privatizou nada, o Estado continua enorme, deflugaz, uma pata gorda que nós temos que pagar e ele não devolve em saúde nem em educação
3: mas o Bolsonaro não é uma figura de extrema-direita, o DEI não é um partido de centro-direita, o PT não é um partido de centro-direita, Bolsonaro, isso está claro. Se você, quer, se você quer colocar ele dentro de um rótulo,
1: eu diria que o Bolsonaro é um exótico, ele não pode ser colocado em nenhum campo, ele não consegue, eu, 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 eu fico olhando, eu falo assim, o período que mais abriram estatais no Brasil foi na época daquele regime da ditadura, foi a época que mais abriu o estatal dentro do Brasil era uma estatal atrás da outra o Bolsonaro não consegue privatizar absolutamente nada o Bolsonaro não consegue medir indicadores de performance, ele não vai atrás de índice de desenvolvimento humano ele é incapaz de olhar a educação como elemento de transformação para pagar essa dívida social absurda e isso não tem nada a ver você colocar ele falar ele é ele é uma pessoa exótica com radicalismo, com pitadas de radicalismo, com com um discurso, muitas vezes, que não tem absolutamente nada de de, de pensamento liberal, não tem problema nenhum na agenda de costumes. Ele tem, isso é uma agenda dele. Só que a sociedade, por conta do comportamento do seu PT durante os anos que lá esteve e a maneira de governar, fez com que viesse igual o pêndulo de um relógio. O relógio estava 10 da noite, o Bolsonaro é 2 da tarde nós saímos da lua cheia o sol quente, e o caminho não é por aí, o caminho, a gente sabe que é um caminho, mas que tem boas pessoas com políticas sociais boas no campo da esquerda, traz para dentro, traz próximo, dê chance da pessoa desenvolver suas teses. Eu não quero saber a cor do gato, eu quero saber se ele pega o rato. A minha equipe no Ministério da Saúde, eu falava, olha, o que você fez ontem, antes de assumir aqui, não me interessa, mas se você não me entregar esse resultado aqui, eu vou te demitir por incompetência, jogo aberto, Esse é o caminho que a gente quer. Não não tem essa essa questão de colocar todo mundo num rótulo. Você é de centro-direita, esse aqui é de centro-direita, extrema-direita, esse aqui é de centro-esquerda, o Ciro é de O Ciro já foi filiado no BFL, no PSDB, no no, no PDT, no PTP.
3: Mas esse caminho chega ao segundo turno, ministro? Esse caminho chega ao segundo, acho que futuro, sim, porque me parece que o Bolsonaro é mais forte certeza, direito, e o PT mais forte à esquerda. Chega. Não, não, não. É engano seu. O
1: Bolsonaro deve atravessar esse governo dele e, pelas decisões que tomou na economia, vai ter muita dificuldade. Na segurança pública, muita dificuldade. Na saúde, muita dificuldade. Na classe média, que quer paz para trabalhar, empresariado quer paz, ninguém aguenta esse tipo de coisa. Uma relações internacionais conflituosas um isolamento internacional ser ruim para o Brasil. Então, só para entender o que o senhor falou, Bolsonaro vai ficar
3: fora e será o nome desse centro contra o PT. É isso que o senhor acha que vai acontecer? É o cenário mais provável?
1: Não sei nem se será do PT, pode ser que não seja do PT, pode ser que o PT fique fora também. A gente vai ver, eu acho que o mundo é muito dinâmico, a gente vai ver muita coisa acontecer. Agora, um debate muito franco. Essa eleição está antecipada, a nova política envelheceu em menos de um ano. Então, nós estamos numa agenda agora de 2022, como se 2022 falasse assim, daqui a pouco vocês vão perguntar qual é a chapa. Vai ter muita água, vai ter muita construção aí. Né? Outro dia eu fiz uma conversa com uma pessoa, falaram, "Ah, você foi conversar, se for pautar pelas conversas, vai ter 1 milhão e 988 mil manchetes de quem conversou com quem, porque está todo mundo conversando, todo mundo agora fazendo análise política da situação.
0: Como se tivesse tudo resolvido, né, ministro? Está tudo bem na saúde, na educação, está tudo resolvido. Deixa eu aproveitar que o senhor fez essa análise do exotismo de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, no livro do senhor existe ali a citação ao gabinete né, do presidente da República ser muito frequentado pelos filhos, né? tem a, a, toda aquela ala ideológica, na época vai Weintraub, mas os filhos, sobretudo, muito presentes ali. A gente tem tido muitas notícias, e agora recentemente, daquele relatório que teria sido produzido pela Abin, justamente para defender um dos filhos do presidente da república nesse tempo, nesse período em que o senhor teve essa experiência tão próxima com o Jair Bolsonaro, passa mesmo essa impressão, o senhor teve também a impressão de que muito do esforço do presidente da república vai em relação aos filhos, a essa proteção dos filhos
1: é, o Moro que deveria responder essa pergunta para você, né, porque parece que ele era o, o, o ministro, eu nunca fui o ministro de ficar andando atrás do Palácio do Planalto eu ia pontualmente naquilo que era da minha pasta Pessoas falam, ah, você falou muito com a imprensa em 2020, porque eu precisava falar, em 2019 eu não dei nenhuma entrevista, fui trabalhar, é o um ministro que ninguém conhecia, ministro da saúde que de repente as pessoas falam, nossa, tem um ministro da saúde, quando eu comecei a falar. O que eu vejo é que não é só os filhos, é uma trupe, é, um, é, um, é uma organização que vai junto, você tem o um cara que, que faz a internet, é, um, é uma construção, é como se estivessem dois mundos, Tem o mundo real, que às vezes ele presta atenção e cai a ficha, e tem o mundo virtual que rola na internet. Esse mundo virtual da internet é mais importante, é dado mais valor a esse mundo virtual, sem cara, sem responsabilidade, sem cheiro, sem cor, do que para o mundo real. Entre esse mundo, entre o número de likes, entre o número de pessoas que está vendo, entre, entre a militância de internet... E as pessoas do mundo real, o presidente fica com esse mundo virtual. E ele é levado para esse mundo virtual porque foi esse mundo virtual que levou ele à presidência. É o cachorro mordendo o rabo, ele não vai sair disso daí nunca. E os filhos, que normalmente são problemas, ele precisa do mundo digital para defender, muitas vezes o indefensável, defender da rachadinha, defender da, da indústria... Eu me lembro quando eu saí, eles faziam matérias, eles tinham sites que estão todos nessa CPI aí, do Paraná, do Rio Grande do Sul, eles faziam tipo uma matéria jornalística, aí eles entram para viralizar aquilo. Eles atacam com com uma uma, colmé, eles gostam, eles chegaram e se instalaram nesse mundo digital antes dos outros. E eles acham que aquilo dali é carne aos leões todo dia, naquilo dali. E não importa se essa carne é a nossa. Não importa se ele tiver que falar mal da vacina para dar carne aos leões da internet, ele vai falar mal da vacina. E ele não quer saber se no mundo real as pessoas vão ter medo de vacinar e a doença vai atingir mais a economia, vai trazer mais sofrimento. O Deus dele é digital, não é real.
2: Ministro, Carla, posso fazer só mais uma última pergunta rapidamente? Beleza. Só para a gente não deixar passar, porque eu acho muito preocupante que a gente não denomine as coisas como elas precisam ser denominadas. né? Porque, por exemplo, hoje o senhor falando dos filhos e também dessa audiência de internet a quem o presidente gosta de responder mais diretamente. né? Então, por exemplo, nesta quinta o Eduardo Bolsonaro estava mostrando que vai conversar com o pai no programa dele. É, acho que é hoje à noite né? e aí ele está segurando o livro do Brilhante Ustra Uma Verdade Sufocada a gente pode classificar isso como exótico? como se chama esse comportamento?
1: Bom, eu acho que não, dentro de uma, de, uma, de uma democracia você censurar livro a gente pode não gostar do livro a gente pode achar de péssimo gosto a gente pode achar lixo mas a gente não pode chegar e falar não, não escreva sobre isso
2: eles Não, mas têm uma ele visão é um torturador,
1: claro. É, eles têm, eles têm essa, essa... Eles acreditam dentro dessa exoticidade ou dessa, dessa falta de entendimento deles. Eles têm outra, outra imagem do que a gente tem do que aconteceu naquele período. Eu discordo frontalmente. Agora, ele tem o direito de escrever o que ele quiser. Só que cada vez que escreve, cada vez que se posiciona, mais o cidadão normal o homem, o pacato cidadão, porque você só chega a ser presidente de um país com o voto do moderado, que é o pessoal que está ali no meio. Cada vez que se faz isso, mais mais próximo dos radicais, que é o que eu acho que vai acontecer, vai afunilar cada vez mais com os radicais. Esse centrão que está aí, esse pessoal não vende apoio para presidente nenhum, não. Eles alugam e eles reajustam o aluguel por minuto. Eles vão tirar o que eles puderem tirar do executivo. O que vai acontecer é um isolamento, ele com seus fantasmas, com seus lustras e com seus torturadores. É lamentável? É lamentável. Agora, tem direito de escrever? Direito de escrever ele tem, nós, estamos, nós não podemos falar em censura sobre, seja lá o que a pessoa quiser, eu posso recriminar, eu posso achar de péssimo tom, como eu acho no meu campo, no campo da saúde, uma pessoa que fala, e daí? Uma pessoa que fala, eu não vou vacinar, uma pessoa que fala eu não sou coveiro, uma pessoa que fala está no finalzinho, uma pessoa que fala é uma gripezinha. Para mim, isso me ofende tanto quanto provavelmente ofende para alguém que foi torturado pelo Ustra é, e as consequências que teve. Para mim, que sou médico, que sou treinado para salvar a vida, a morte é minha inimiga número um. Quando eu vejo alguém conspirar a favor da morte, isso para mim é mais duro, por isso que eu fiz questão de escrever um livro. Eu não, eu não induzo ninguém a concluir, mas ele não chegou lá por obra do Espírito Santo. Ele foi eleito. E as pessoas, ao lerem, elas que tomem as suas decisões para frente, para saberem o tipo de líder que ele tem. Eu acho que esse é mais um capítulo nesse, nesse caminho ao radical. As pessoas que têm bom senso, e eu converso com muita gente, já saíram da base dele, a classe média já saiu. Ele tem hoje é radical e uma base que recebe um auxílio que ela precisa e ela acredita sempre, como era o Bolsa Família, era acreditado ao Lula, eles creditam 600 reais ao presidente e fica mantendo, enquanto tiver, vai manter essa popularidade.
0: Bom, a conversa está muito, muito boa. Eu quero, eu vou encerrar, Kennedy. Você quer é, fazer mais alguma pergunta? Porque tem uma dúvida aqui da nossa audiência, da Marta, que eu acho que vai responder a muita gente, tem a ver com a área de atuação do ministro, como ele mesmo disse, né? Que foi treinado para salvar vidas, é um médico. E a Marta, ministra, pergunta o seguinte: com relação à segurança das vacinas que se apresentam. Ela diz: a vacina, uma vez autorizada pela Anvisa, ela é segura? As pessoas podem tomar essas vacinas, e aí independentemente de qual seja distribuída para a população, as pessoas podem ficar confiantes com relação à distribuição de vacinas no Brasil?
1: Olha, a história da da, da vacina no mundo, a vacina foi o maior eu acho que sem medo de errar foi a responsável no século XX para a gente reduzir a mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida. Foi o maior passo que a ciência deu na sua história, foi descobrir como fazer vacinas, principalmente contra as doenças virais. Essa de vírus respiratório, essa tecnologia que está sendo utilizada pelo Butantan e pelo Fiocruz, é a mesma tecnologia que a gente usa todo ano para vacinar o pessoal contra a gripe. E todo mundo faz essa vacina... E milhões de pessoas deixaram de morrer de gripe. Minha mãe, meu pai, sua avó, sua tia. Eu sou tenho, tenho, sou nascido em 1964. Eu tomei todas as vacinas do calendário quando eu, com 15 anos, fui estudar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tinha um calendário. Eles me vacinaram contra tudo lá. Cachumba, rubéola... Eu nunca tive essas doenças infecciosas. Eu nunca tive. Eu tenho colegas meu da minha idade que tem sequela de pólio, aquela perna fininha com atrofia. A diferença é que as nossas mães, as nossas avós, elas sofriam, elas perdiam crianças para pólio, para coqueluche, para sarampo, para varíola que nós exterminamos no século passado. E a geração atual acha que essas doenças são alguma coisa de peça de museu, acha que isso caiu de graça. Quando começou a ter vacina no Brasil, o pessoal aqui, eu estou em Mato Grosso do Sul, o pessoal saía do fundo do Pantanal de barco, debaixo de chuva para levar a criança, porque pai e mãe sabia a responsabilidade que tinha. Nós temos uma chance única de tomar nossa vida de volta, que é através das vacinas. Todo medicamento, tudo tem risco e benefício, todos têm. Se você tomar uma aspirina, ela pode te dar uma reação alérgica. Pode. Agora entre o ganho e pagar para ver e ficar sem tomar uma vacina de uma doença que é uma roleta russa, tem jovem que você jura que vai sair bem enrosca e morre, tem idoso que você acha que jura que vai morrer e sai bem, ninguém sabe o a história natural dessa doença, a vacina eu vou fazer aqui igual o Zeca Pagodinho, vou tomar uma nesse braço, uma nesse braço, duas é, na... na, na nas nádegas e vou tomar uma ampola dela para ficar completo. Eu com certeza vou tomar, meus pais vão tomar, meus filhos vão tomar e eu, eu não tenho nenhum medo quando eu vejo Fiocruz e quando eu vejo Butantan por trás. Eu conheço quem trabalha lá, eu sei o que esse pessoal faz, eu não tenho receio nenhum, nenhum, nenhum.
0: Kennedy, eu sei que quer fazer mais uma pergunta, né? Rapidamente, essa questão, o
3: presidente Jair Bolsonaro disse que não vai tomar vacina, ele não acredita na obrigatoriedade, a pesquisa da Folha mostrou que 22% da população não pretende tomar a vacina, isso não compromete, não sabota a imunidade de rebanho, a gente não vai precisar de uma decisão do Supremo que vai confirmar que a vacina é obrigatória e obrigar as pessoas a tomar essa vacina, não forçá-las, mas criar aí as retaliações para a gente chegar a uma imunidade de rebanho, precisa depender do Bolsonaro, e desses é, entrevistados aí, o Brasil não vai conseguir, é, mesmo que as pessoas que tomem a vacina, não vai conseguir a imunidade de rebanho, isso É, com
1: certeza. Eu sou de uma época que quem tinha medo de tomar a vacina era a marica. Vamos ver. Eu acho que ele vai ter que, é, se não tomar, ele vai alegar que ele já teve a doença, que ele tem anticorpos, e essa é uma discussão pertinente. Eu já tenho os anticorpos construídos, eu já tive essa doença, é viral. Agora... É um péssimo exemplo, é mais uma para essa coleção, né? E, e, e responsável pela economia. Você já imaginou se a Inglaterra, por exemplo, começa a resolver o problema dessa doença, os Estados Unidos começam a ter números bem pequenos e a gente continua mandando para fora esses números? Você sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir visto para entrar na Europa, para entrar nos Estados Unidos. O ambiente de negócios vai ficar ruim, a balança comercial sofre. As pessoas não vêm para cá, o turismo demora para se reaquecer. Então, assim, se ele não, se ele tem medo da vacina, ele tem medo de tomar uma picada da vacina, né? Ele tem medo. É, ele deveria ter medo também das consequências quando ele fala que não vai, porque as consequências elas vão ser muito tristes. Eu não acredito nesse número de 22%. Eu acho que esse número aí é furado. Eu acho que o brasileiro, quando ele vê que é sério, que as pessoas têm, dão seus testemunhos, vão fazendo, as pessoas vão dialogando, isso é uma coisa que se resolve dentro da sala da casa, isso é uma coisa que normalmente as mulheres são as detentoras dos saberes em saúde, são elas que organizam, o homem é muito menos afeito à a, a vacina, talvez a a dona Michele convença ele a tomar vacina, assim como várias mulheres levam seus maridos é, para fazer os exames de próstata, talvez ela, ela consiga convencê-lo. O que eu vejo é que a gente vai atravessar 2021 em função de não termos feito o dever de casa seis meses atrás, vamos resolver, é, receber muita vacina por amostra, como vocês falaram, é, ele já tem a sua capacidade de produção muito comprometida, vai ser um mix de vacina, a gente vai ter um pouquinho em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouco em março, um pouco em abril, vai ser aquela coisa, essa semana vem a fulana, essa semana vem o outro, cada faixa etária que for sendo chamada, com certeza a adesão vai ser muito grande os médicos estão todos fadigados, os profissionais de saúde, os enfermeiros, está todo mundo cansado, que esse pessoal está correndo risco em nosso nome o dia inteiro, então esse pessoal, na hora que eles também começarem a falar, quem tem vínculo sobre saúde são os médicos, eles é que conversam com os seus pacientes. Qual médico que vai indicar uma cirurgia numa pessoa que não tomou uma vacina e comprometeu o sucesso da cirurgia e falar, Puta, meu paciente está com Covid no pós-operatório. Então, isso vai se apropriando, isso vai sendo construído, ele politiza tudo, ele está politizando, errado, mais uma vez, errado, é, e vai, com certeza, vai capitular.
0: Olha, o senhor deu uma não. excelente ideia para a gente aqui no podcast, ouvir a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. Quem sabe, né? Ela não consegue fazer esse trabalho de convencimento. O presidente da República, quem sabe? Deixa eu agradecer muito aqui ao ex-ministro da Saúde, deputado Luiz Henrique Mandetta, Agradeço. por participar desse nosso último podcast do ano, último episódio do Baixo Clero da temporada 2020. Muito importante tê-lo por aqui, viu, ministro? Obrigada pelas informações, pelas palavras. Uma ótima passagem de ano para o senhor, com muita saúde. Obrigada, ministro. Com
2: muita
1: saúde. Esse ano a gente, vamos passar um Natal, quem puder, faça suas orações. Agora, no 31 de dezembro, é, vamos todo mundo pedir saúde no ano novo, né? que eu acho que agora todo mundo entendeu que se a gente tiver saúde, as coisas se resolvem. Obrigado, obrigado a vocês pelo carinho da entrevista, é um prazer sempre estar aqui no UOL.
0: Obrigada, ministro. Carol Trevisan. Ótimo ficar com você esse ano, Carol. Obrigada por tudo. A gente se vê no ano que vem, então, na próxima temporada do Baixo Clero. Boa passagem de ano para você. Obrigada, companheira.
2: Para você também e um abração para todo mundo. Muita saúde para todos nós.
0: Isso. Kennedy Alencar, que bom ter você nesses últimos episódios. Ano que vem a gente está junto de novo, hein, Kennedy?
3: bom prazer. Feliz Natal para você, para Carol, para o ministro, para a nossa audiência. Um ótimo 2021, com todo mundo se cuidando aí, porque... Vamos ter que atravessar o deserto, como disse o ministro Mandetta aí. Essa vacina vai sair, mas vai demorar. Beijo, abraço para todo mundo. Obrigado, Carla, Carol, ministro.
0: O nosso beijo também para o Diogo Schelp, que no ano que vem vai estar de volta por aqui no Baixo Clero. Podcast de política do último episódio fica por aqui. Tchau, tchau, até mais, gente. Tchau, tchau. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada a sessão.